0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 11. Números 11, do versículo 1 ao versículo 10. Números 11, do versículo 1 ao versículo 10. Nos diz assim o texto. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas... E dos alhos. Mas agora nossa alma está seca. E não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro. E a sua aparência era semelhante à do bidélio, de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolo. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Eu gostaria de falar essa noite, trazer a reflexão nossa aqui, o seguinte tema, paladar. E, na verdade, é parte de, um, de uma reflexão que eu tenho feito já há algum tempo sobre os sentidos, os cinco sentidos que nós, seres humanos, possuímos. Né? e São eles o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Sentidos que foram dados por Deus para o nosso uso e mordomia, vamos assim dizer. Nós somos administradores dos nossos sentidos. Mas eles precisam ser bem administrados. Porque se nós não os administrarmos, eles é que nos dominam. E a Bíblia, em diversas circunstâncias, você vai encontrar em, várias, em vários momentos da Bíblia, textos bíblicos que mostram personagens, figuras importantes da Bíblia que foram dominados por um desses sentidos. Por exemplo, Davi foi dominado pela visão quando se deixou seduzir pela beleza do seu mais importante general, Batseba. O povo foi aqui seduzido pelo seu ventre, pelo seu paladar e desonrou a Deus, criticou Deus, criticou o que Deus estava fazendo por conta daquilo que ele uh, servia diariamente. O maná. E assim, então, você vai encontrar diversos textos, diversas histórias bíblicas que narram, que nos contam figuras importantes da Bíblia que foram seduzidos, foram deixados levar por um dos seus sentidos. Como falei, Deus os criou de forma admirável para que nós os administrássemos e não o contrário. O texto que nós acabamos de ler, de números 11, ele compõe uma parte importante das escrituras, que são os livros escritos por Moisés. Ele é o quarto livro do Pentateuco. Moisés escreveu cinco livros. A tradição nos ensina isso. Os cinco primeiros livros da Bíblia que são chamados de Pentateuco. Por isso o nome Penta. Né? São os cinco primeiros uh, testemunhos a respeito da criação uh, do mundo, do povo de Deus até a entrada do na terra prometida. Esse texto especificamente de Números, ele é um texto que narra o período de 38 anos em que o povo de Israel esteve no deserto. Isso porque ele começou a ser escrito dois anos depois que eles saíram do Egito. Moisés foi até o monte Sinai, recebeu as tábuas da lei, e a partir dali, então, esse texto ele começa a ser escrito até o momento em que eles chegam próximos a Canaã, que é a terra prometida. Esse texto, ele recebe esse nome de Números, justamente por causa de um censo que você vai encontrar é, nos primeiros capítulos desse livro e também no capítulo 26. Então, por isso que você é, vai ler esse texto e vai ver lá como título, o título de Números, por conta desse censo que foi realizado. Isso ocorreu mais ou menos no ano de 1461 antes de Cristo e, como eu falei, foi nesse período em que o povo saiu do Egito. É importante lembrar que o povo de Israel ele entrou né, lá 400 anos antes, vamos assim dizer, com José quando José recebe os seus irmãos naquele momento de grande fome. Eles crescem em número e se tornam um número tão grandioso que, de repente, eles começam a ser um problema para o Egito. E aí, então, de uma condição confortável que eles tinham lá com José, eles passam a se tornar escravos. Então, Moisés surge como parte desse povo, do povo hebreu, e ele se torna o um libertador, conduzindo o povo de uma condição servil, de escravidão, para a terra prometida. Então, Moisés tira o povo, atravessa o Mar Vermelho e ali começa, então, a jornada que vai durar 40 anos. Mas por que é que, então, essa jornada ela dura 40 anos? Porque ah, o tema principal do livro de Números, ah, o, o conteúdo principal do livro de Números, é justamente a insatisfação, a incredulidade, as lidas que o povo apresenta para Deus pelas questões que eles estão lidando ali diretamente. Eles saem de uma condição de servilidade do Egito, em que eles eram maltratados, em que eles eram dominados. Existe uma promessa de cumprimento, que é a terra prometida, que é a terra que mana leite e mel. E depois a gente vai, inclusive, perceber e vai ler nas Escrituras que de toda aquela multidão, daquelas centenas e milhares de pessoas que saem no Egito, apenas... Três avistam a Terra Prometida e apenas duas daquela geração entram na Terra Prometida, que é Josué e Caleb. Nem Moisés entra na Terra Prometida, ele apenas visualiza a Terra distante. E também Moisés ele não entra na Terra Prometida por causa da sua incredulidade, da sua irritação, no momento em que ele, ao invés de falar a pedra para que dela saísse água, Moisés se irrita e pega um cajado e dá na pedra. E Deus tinha dito, não 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 bata na pedra, falha a pedra. Então a gente começa a perceber que essa questão da nossa relação da, com aquilo que Deus fala para nós e de nós cumprirmos com os seus mandamentos é algo muito importante. Porque, como disse, o povo vai ficar 40 anos no deserto exclusivamente por causa da sua desobediência. E por causa da sua incredulidade. E aí, então, você vai perceber que durante esses 40 anos em que eles estavam no deserto, as roupas deles não se extraviaram, os sapatos não se gastaram. Durante o dia, como eles estavam no deserto, havia uma nuvem que os cobria para que eles não fossem queimados. E à noite, como no deserto é muito frio, havia uma coluna de fogo que os aquecia e os protegia. E eles recebiam diariamente o maná, que é esse alimento com sabor de mel, que era enviado por Deus para que o povo se alimentasse. Aí você vai dizer assim: "Nossa, mas com tanta prova, com tanta evidência esse povo ainda foi incrédulo". Olha, a gente não deve pensar assim, porque se de repente a gente estivesse lá, talvez a gente agisse igual ou pior. Não sabemos, não é? Porque a nossa natureza é uma natureza predisposta a fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado. E essa é a luta que a palavra fala que existe. E o apóstolo Paulo fala isso, né? A carne e o espírito, o desejo da carne, o desejo de satisfazer aquilo que os meus olhos veem em, em luta, né? Em debate com aquilo que o espírito diz para que a gente faça. Israel, portanto, murmura contra Deus, porque eles rejeitam o pão que vem do céu. É interessante que quando você lê ali o texto bíblico, que quando eles falam ah, dos alimentos, por exemplo, versículo 5, você percebe que eles dizem o seguinte, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Vejam que tem ali um ponto de exclamação. Então, eles estão assim dizendo o seguinte, olha quanta coisa boa a gente perdeu. Olha só quanta coisa boa a gente perdeu. E na continuidade, no versículo 6, nós vemos que eles dizem o seguinte, mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser o quê? esse maná. Eles recebem o alimento de Deus diariamente, providencialmente, miraculosamente, e agora eles olham para esse alimento e dizem assim, esse maná. A condição que eles estão vivendo ali é uma condição extraordinária, porque há uma promessa de Deus sobre a vida de todo aquele povo. Deus tira aquele povo de uma condição de servilidade e diz assim, olha, vocês vão para a Terra Prometida. Existe algo de bom e de muito melhor para vocês receberem, mas vocês estão apenas olhando as circunstâncias. E aqui entra a, a grande reflexão que eu e você podemos e devemos fazer sobre a nossa vida. Às vezes nós estamos tão focados nas coisas que... Podem acontecer na nossa vida que nós nos esquecemos daquilo que Deus está realizando no presente. Nós queremos nos tornar gratos por aquilo que Deus vai fazer no futuro. E nos tornamos ingratos por aquilo que Deus tem feito no presente. Nós buscamos a presença de Deus e dizemos o seguinte. Senhor, se tu me deres tal coisa, eu vou ser tão grato ao Senhor. Mas estamos tão preocupados com o povo e que nos esquecemos daquilo que Deus está fazendo no aqui e agora. Se Deus me der tal coisa, eu farei todas as manifestações de louvor e adoração a Ele. Mas, às vezes, aquilo de tão essencial, tão básico, tão elementar na nossa vida, nós nos esquecemos com grande facilidade. Há um livro de um teólogo chamado John Mann, que ele o título do livro é A Palavra que Leva ao Silêncio. Esse é um livro bastante interessante, é um livro que é, fala sobre até meditação cristã. E uma das coisas que ele fala lá no início do seu livro, né, ele, ele estimula os cristãos a meditarem. E uma das coisas importantes que ele fala ali é o seguinte, a gente vive numa sociedade que fala demais, as pessoas falam demais. E a gente precisa aprender a falar menos. A gente precisa aprender a ficar mais em silêncio. E a gente sabe o quanto falar demais pode ser um problema. Na família, na igreja, na política, falar demais é sempre um problema. E a Bíblia nos adverte quanto a isso, quando diz o seguinte, que se o falar é prata, o calar então é ouro. E mais, como uh, adornos em bacias de prata, adornos de ouro em bacias de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, a Bíblia, ela coloca exaustivamente textos e reflexões sobre a necessidade de nós nos mantermos mais em silêncio e estarmos mais atentos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Como eu falei o John Mann ele diz o seguinte, que existe uma propensão natural em nos envolvermos em complicações. E não apenas nos envolvermos em complicações, mas de complicarmos as coisas também. Então, aquela coisa assim, de, às vezes, dizer o seguinte, deixa que eu vou resolver isso, pronto, É às vezes é o que precisava para, como diz o manezinho da ele, entornar o caldo. Né? para não ficar bom, para ficar ruim. Então, nós precisamos saber que a palavra ela tem tempo a ser dita. E aqui, no caso do povo hebreu, eles foram seduzidos pela barriga. O apóstolo Paulo falou sobre isso lá em Filipenses 3,19, quando disse que aqueles que se desviavam do evangelho ou que rejeitavam o evangelho, esses tinham como Deus o ventre. O Deus deles é o ventre. Então, existe muita gente que se deixa levar, sim, pelo Deus que está no seu ventre. pelas Pelos seus desejos, pelas suas vontades. A questão aqui ela não é apenas uma questão do alimento, mas uma questão de não estar consciente daquilo que Deus estava realizando na vida deles. Então observe que quando nós nos esquecemos daquilo que Deus está realizando na nossa vida, nós complicamos as coisas, nós nos apegamos às pequenas coisas. Nós fazemos com que coisas simples que poderiam ser facilmente resolvidas se tornem um grande problema na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família. Os israelitas, eles encostam Moisés na parede. E acontece ah, na continuidade do texto, algo muito interessante. Porque eles querem comida, eles querem carne. E aí Deus diz o seguinte, vocês querem carne? Então tá bom. Eu vou mandar um dia de carne para vocês. E Deus manda uma revoada de codornizes. Codorninhas. E era tanta codornizes que, codornizes, que o arraial, é o lugar ali onde eles estavam, Chegou a ficar mais ou menos 90 centímetros dessas áreas. E aí, claro, o povo se alegrou. Agora nós temos carnes e eles começaram a preparar a carne, começaram a estender a carne para secar. Vamos aproveitar, porque o povo é complicado. A Bíblia fala que, por exemplo, quando Deus mandou pela primeira vez o maná, o que, é que eles fizeram? Deus disse para eles, eu vou mandar o maná todos os dias, de manhã. Não se preocupem. Primeiro dia certo, segundo dia certo, terceiro dia certo, quarto dia, alguém teve a, a super ideia de dizer o seguinte, e se Deus não mandar amanhã? Vamos guardar um pouquinho? Não, não, um pouquinho não, vamos guardar em potes. Porque vai que Deus esquece. E aí o povo guardou um monte de maná dentro de potes. E no outro dia, quando eles acordaram, que eles foram olhar, os, os, o maná que estava ali estava podre, cheio de bichos. E Deus chamou a atenção deles, dizendo o seguinte, eu não falei que eu vou dar o alimento para vocês todos os dias. Olha aí a nossa relação com Deus. Olha só como nós complicamos as coisas. Como sempre tem alguém para dar uma ideia muito boa. E observe que o próprio texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que fala que havia... Uh, um populacho, versículo 4, quem era esse populacho? Eram alguns egípcios que estavam juntos naquele grupo, naquela caravana, rumo a Canaã, a Terra Prometida, e que foram dando as ideias. Então, isso também nos traz uma importante reflexão sobre as pessoas que estão ao nosso redor, sobre os nossos amigos, ou muy amigos, como se diz aí. Aquela gente que chega perto de nós para dar sempre uma... Uma palavra, assim, né, muito boa, que a gente não precisava ouvir. Ou que só acende a fogueira e faz explodir aquilo que tem dentro da gente. Então, aquele povo foi seduzido por um discurso de pessoas que estavam ali, pessoas que não faziam parte do povo de Deus, que não compreendiam as coisas de Deus e que foram seduzidos por aquela ideia. Pô, mas olha só, vocês trouxeram a gente lá do Egito, com tanta fartura, e agora a gente está aqui comendo esse maná? Quem é que garante? E olha que essa é uma briga constante, até a hora do povo entrar na Terra Prometida, porque quando eles vêm de longe a Terra Prometida, então são destacados 12 homens, para que eles vão até a Terra e espiem, e vejam o que está lá, são os espias e dos doze, dez vêm com relatório desfavorável. Quer dizer, relatório parcialmente desfavorável, porque ele diz assim, olha, a terra é boa, os cachos de uvas são enormes, e a Bíblia diz que uh, uh, eles narram né, que os cachos eram tão grandes que dois homens precisavam carregar os cachos de uva. Tem muita comida, tem muita água, tem leite, tem mel, mas vai ver o tamanho daquele povo que está lá. Eles são gigantes. Nós não temos condições de entrar lá. Mas Josué e Caleb disse, dizem, mas espera aí. Quem é que está mandando a gente entrar na terra? Quem é que disse que aquela terra é nossa? Não foi Deus? Então a gente entra e pronto, porque aquela terra é nossa. Então vejam que sempre tem alguma ré. Sempre tem alguém para dizer que podia ser diferente. Então, nós temos que ter uma atenção muito clara sobre a maneira como nós vivemos, a maneira como nós administramos a nossa fala, a maneira como nós administramos as re nossas relações, as pessoas que estão ao nosso redor. Como é a influência dessas pessoas em nós, na nossa vida? Qual é o grau de influência dessas pessoas na nossa vida? Isso é muito importante e muito necessário. Eles, então, faltaram com a confiança em Deus. No deserto do Sinai, eles reclamam por toda e qualquer adversidade. E eles dizem, quem dera a gente tivesse morrido lá na terra do Egito uh, com o faraó. Porque agora, Moisés, tu traz a gente aqui para esse lugar tão inóspito, tão sem sentido, faltando tantas coisas e... Nós estamos prestes a morrer. Em números 11 e 6, nós vemos essa reclamação da provisão daquilo que Deus dava diariamente para nós. E nós estamos tão preocupados às vezes com coisas tão grandiosas que nós nos esquecemos das simples coisas da nossa existência, como já foi mencionado aqui. Muita atenção com a falta de confiança em Deus. Às vezes nós complicamos, as pessoas complicam demais, muito. Dentro da igreja, dentro da família, no nosso trabalho, as coisas podem ser muito mais simples se nós colocarmos diante de Deus as nossas angústias, as nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos mais uh, íntimos problemas existenciais. Outra coisa importante que falta ali naquele grupo é uma falta de visão. E muita gente está tão assim apegada, às vezes, também aos problemas, que ela se esquece daquilo que Deus pode fazer no futuro. Em Mateus capítulo 14, versículo 28 a 32, nós encontramos a passagem em que Jesus vai ao encontro dos discípulos durante uma grande tempestade na madrugada. E quando ele está chegando, Pedro, que é sempre o mais impetuoso e é sempre o que diz que não vai fazer, que está junto com Jesus, é o sempre que apresenta uma grande proposta para Jesus também, ele chega e diz assim És tu, Senhor? E Jesus diz sim, sou eu. Então, olha, se és tu mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas até a tua presença. E de repente, Pedro desce do barco e começa a andar por sobre as águas. Só que ele não está. Ele, naquele primeiro momento, ele acredita realmente que é Jesus. Ele começa a andar, mas passou ali um instante. Ele viu que o vento era muito forte. A água começou a gelar os pés dele. E o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. E no momento em que ele começa a afundar, ele clama a Jesus, dizendo: Senhor, salva-me. E então Jesus adverte ele, dizendo que ele era um homem de pequena fé. E questiona dele dizendo o seguinte, por que é que você duvidou? Você não começou a andar? Por que é que você se deixou levar pelo medo? E quantas vezes nós nos deixamos levar pelo medo durante a nossa vida? Tem até uma música que eu gosto bastante, é, do Lenine, do Pedro Guerra, que o nome da música é Medo. Na verdade é do Lenine, mas o Lenine canta com o Pedro Guerra. E ele fala do medo que dá medo, do medo que dá. Se você tiver a oportunidade de ouvir essa música, ouça. Fala sobre o medo, o medo de tudo. E o medo, ele paralisa. O medo paralisa. E paralisa tanto que o povo de Israel, eles ficaram andando em círculos. Um trecho de 350 quilômetros, 40 anos. Porque eles estavam sempre insatisfeitos, inquietos com as coisas com medo, quando Moisés, por exemplo, subiu lá no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, passados 40 dias, Moisés não tinha descido, o que é que eles chegaram? Chegaram para Arão e disseram o seguinte, olha, ele não está descendo, ele não volta mais, deve ter morrido, nós precisamos de um outro Deus, vamos juntar aqui o ouro que tem no ar, entre o povo todo, vamos derreter e vamos construir um bezerro de ouro. Então, o que nós precisamos, a igreja de Cristo precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos como cristãos é paciência, esperar pelo Senhor. É crer que Deus faz e pode fazer muita coisa assim na nossa vida. Falta visão. Falta visão na nossa vida. Nós estamos, às vezes, tão preocupados com as coisas do presente que nós nos esquecemos daquilo que Deus tem feito no presente e daquilo que Ele pode fazer no futuro. Às vezes a gente está tão preocupado com as contas para pagar, com um problema lá na nossa, na nossa casa, na nossa propriedade, no nosso trabalho, com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, com questões assim tão diversas, que você sabe quais são. Eu tenho as minhas inquietações, você tem as suas, que nós esquecemos daquilo que Deus está fazendo agora o alimento que está à mesa, a saúde que nós temos, ou aquilo que Deus está fazendo, a saúde que está sendo restaurada. Enfim, nós precisamos ter uma visão é, verdadeiramente além, além do nosso alcance, algo que vá além daquilo que nós possamos alcançar. Lembrando sempre da máxima é, que eu, eu guardo, né? eu gosto muito de trazer à memória a Máxima de Antístenes de Alexandria, que fala que gratidão é a memória do coração. E muito cuidado com aquilo que a gente pede também, não é? Porque às vezes a gente está apenas e tão somente querendo atender um desejo do nosso coração, uma vaidade. E a palavra nos diz isso, que nós não recebemos porque nós pedimos mal e que muitas vezes nós, nós recebemos as coisas erradas porque nós não pedimos para que Deus haja no tempo dele, no tempo certo. O povo quis carne? Quis. Mas no momento em que Deus mandou a carne, Deus também mandou o juízo, mandou a disciplina sobre aquele povo ingrato, sobre aquele povo que estava mais preocupado com os seus desejos, com as suas vaidades, do que com aquilo que Deus estava fazendo. Por fim, a ingratidão é algo que, como disse há pouco, deve ser afastada da nossa vida. Quem tem memória é grato por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus faz. Eu tenho aprendido é, com a Ana Luiza é, a agradecer as coisas assim mais interessantes, incríveis, porque ela... na na simplicidade dela, né? ela ora por todo mundo, todo mundo mesmo, acredite. Pelo cachorrinho, pelas bonecas que às vezes estão ali, sentadas na mesa. Né? E eu fico pensando o seguinte, será que está errado isso? Eu acredito que não, ela está entendendo que aquilo ali também é graça, é um presente. Então aquilo me ensina também a agradecer por coisas simples da minha vida. Porque às vezes a gente só agradece pelo alimento e pela vida. Mas a gente agradece muito pouco pela água que a gente toma, pelo andar que nós temos, pela cama que nós temos, pela roupa que vestimos, pela casa que moramos, pelo veículo ou pela oportunidade que temos de ter um veículo que nos leve de um lugar a outro. Nós estamos tão preocupados com as grandes coisas e muita gente tem adoecido e muita gente tem se perdido na vida e no mundo com tristeza, com angústia, às vezes até com depressão, porque falta um pouco mais de gratidão na sua vida. Esse é um desafio para nós, para a Igreja de Cristo, hoje. E nós precisamos fazer isso, uma verdade não apenas dita, mas testemunhada na nossa vida como um todo. Que Deus nos ajude a sermos gratos, que nós compreendamos que a vontade de Deus ela está sendo realizada na nossa vida. Deus não nos dá sempre aquilo que nós pedimos, mas Ele sempre nos dá aquilo que precisamos. Às vezes Ele pode até dar aquilo que nós pedimos, mas a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente pede. Porque nem sempre aquilo que a gente pede é aquilo que a gente precisa. E às vezes aquilo que a gente acaba recebendo de Deus, que não fazia parte da sua vontade, pode se tornar um problema na nossa vida. Porque Deus permite que as coisas aconteçam na nossa vida. A gente está sobre as mãos dEle. Mas muitas vezes nós acabamos recebendo coisas que só trazem mais problemas do que satisfação e bênção sobre nós. Que a gente tome cuidado com essas coisas e aprenda mais da graça de Deus e do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Amém.